0: 23回目の収録になります今日今日というか今回のテーマは大きな括りで言えば最近結婚と家族についてこう考える機会がそれなりにあるなと思ってなんとなく自分がこう最近いろいろ思ったことをその結婚と家族に関して思ったことを語りたいなと思っております。よろしくお願いいたします。でもこの結婚と家族っていうテーマって、なんか自分の、そうですね、あんまり触れたくない深い部分について語ってしまう的なこととかもあったりして、特に、あの、う、うちがどうのこうのっていう、なんかそれを言いたいっていうわけじゃなくて、というのも、いや、ないと思うけれども、どこまで自分がこれで語っあ、自分の家族について語っていいのか問題っていうのもある。な,なんて、なんて言うんですかね。そこで何かが、は、はば、はばかられる日本語が合ってるか<笑>。ちょっと私もこの単語が適切かちょっとわからない感じにもあるんですけれども、あなんかと戸惑うとか躊躇するとか、そんな気持ちに、なったりとかするので、こういう時に便利なのって、こうカンドラなんですよね。あのドラマの設定で、この家族はこんな感じみたいなことを言っていく中で、なんかだんだん、こう本質が話せるみたいな<笑>ところがあるので、まあ最近見たそのカンドラからね、その、どの家族につ、や家族っていうかその結婚と家族をこう考える、なんかね、考えるように、なったのが、ちょうど、一昨日くらいに見終わったのが、恋愛じゃなくて結婚っていうドラマをね、見てたんですよ。で、これを見ながら、あ、なんかこの,この雰囲気とかあ、あ、どれも今回話す、あの、ドラマはラブコメなんですけれども、あの、これもそうなんですけど、この恋愛じゃなくて結婚を見終わった後に、なんとなくふと、私が、それはちょっと前にも話したことあるような気がするんですけど、この恋は初めてだからっていうドラマはもともと見てて、なんかこれと、ある部分では雰囲気が似てるなっていう感じはあって、まあ契約結婚とか契約恋愛とか、そういう要素が絡んでくるところが似てるし、まあなんとなく雰囲気がね似てる感じはあったんですよね。で、なんか、そこに出てくる、やっぱりこう、主人公世代は、結婚適齢期、いわゆる結婚適齢期的な、主人公の二人が、カップルがいて、その、その親世代どうしても、こう、結婚っていうところも絡んでくるので、親世代も出てくるんですよね。で、その親世代の、特に母親側で、この母親たちの立ち位置が、まあ、それぞれみんなバラバラだなっていうところに、なんかすごいこう考えさせられちゃったな、みたいなところがあって、なんかその辺のあたりのことをね、話そうかなって思ったんですよね。で、えー、っとね、簡単に言っていくと、恋愛じゃなくて結婚の方は、契約恋愛。いや、違うな。あそう、契約恋愛、契約恋愛っていうか、契約結婚。だから、そうなんですね。契約恋愛か。付き合ってるんですっていうことにする。で、結婚も考えてるんです。みたいな感じで、両親に、そのそ、本当はそうじゃないんだけれども、付き合ってるわけではないんだけれども、お互いの利害が一致するために、そういうふりをするっていうところが、ちょっとこう、あの、ドラマの要素として入ってくるんですよね。で、ん主人公の二人が、いて、で、男性側が、コンギテ。コンギテは、あの、美容美容外科美容外科医で、あ、美容人気整形外科まあまあ、美容系のね、あの、医師なんですよね。で、自分の病院を持っている医師で、まあまあ、あの、お金持ち的なところの、ご家庭みたいな、で、三代続くなんとかかんとかみたいな<笑>、なんか、そう、そういう、まあ、こっちが、財閥っていうか、くくりでは、見せてはないけれども、まあ、お金持ちな感じの、まあ、とにかく結婚して早く子供を、みたいなことを期待される家柄っていう感じが、の男性側の方なんですよね。で、女性側は、まあまあ、一般家庭っていう感じはあって、中ちゃんみっていうのが、あの、女性側なんですけれども、この二人が、ジャンミーからすると、ジャンミーの、そこに乗った理由は、元彼といざこざがあって、まあ、その元彼はあ、主人公のコンギテの親友であったんですけど、ジャンミーはその元彼に何か悔しい別れをしたので、ギャフンと言わせてやりたいみたいな思いがあって、で、そこに、こう、なんかギテがいると、ギテと付き合うことになったの、ふん、みたいな感じで、こう、言えるんですよね。だから、それがあるから、いや、俺が手伝ってやるよ、的な感じ。で、まあ、それがジャンビの、まあ、理由かなっていうところがあって、他にもあったかな。あとにかく今思いつくのそうなんですけど。で、ギテの方が、もう結構明確で、さっきも言ったように、結婚しろみたいなことの圧が、すごい嫌で、しかも、尾行されたりとか、えっ、ー、と、おば、おばおばから、おばにぎ、あの、微行されて、本当に付き合ってんのみたいな感じで、尾行されたり、あと結婚しないと、この家を賃貸に出すみたいなことなんか家を取られるみたいな、なんかそこまで追い込まれちゃったみたいなのがあって、でもよく、まあ、そのお金持ち側の方にはありがちなことですよね。そういう煩わしさから解放されたいがために手伝ってくれみたいなことがあって、まあ、そこでお互いの利害が一致して、じゃあそうしようっていうことになるわけですよ。で、ね、どっかで本当のことを言おう言おうみたいなことあるんだけれども、なんか言い出せない感じのストーリーになっちゃうんですよね。で、そこで、その二人の関係性がどこで気持ちが動くのか動かないのかで最終的にどうなるのかみたいなところが恋愛じゃなくて結婚のストーリーのなんか核になるまあその契約恋愛の理由なんですよね。で片やこの恋は初めてだからは契約結婚なんですよね。こっちはもう結婚を前提に家の問題があるからっていうこっちはね男性側がナムセヒセヒと女性側がジホで。是非は、もう家があって、住宅ローンを払っているんだけれども、やっぱりこう、ローンがきつくなってきた。だから一部屋あるから、これを誰かに貸して、その収入が、貸したことによる収入があれば、ローンを返すのに、いい感じで回っていくと。あともう一つ、こっちも、この家の、こっちは財閥とかそういう感じではないんだけれども、とにかく結婚しろの圧が強い両親からの、えっと、お見合いのおすすめ。を進められて、会え会えと、会わないと、みたいな、なんか、その圧が強いがゆえに、えー、っと、まあそ、そ、こが、どうにかなんないかなっていうところで、契約恋愛、あ、じゃないや、結婚だ、の話になると。で、地方からすれば、次補は、もう、ちょっと仕事がパッとしない感じで、家にも居づらい。弟は結婚して子供ができて、で、で自分の両親は、その、孫が生まれることによって、でかしたみたいな感じで、もうなんか地方のことは、ちょっとそっちのけ、みたいなそ、そんな雰囲気なんですよね。で、居場所もないと、親のところにも帰れない。そして、元々住んでた家は、弟と、たちと同居してたけれども、もうそうやって二人が結婚して子供は、みたいなことになったら、自分の、場所はなくなってしまうっていうところ。だからといって自分が一人で、えっと、部屋を借りて、生活成り立たせられるかって言ったら、それが今仕事がうまくいってなくてきついみたいな、その、やっぱ家がないって結構こう追い込まれるよなっていうこと安心して何かを考えたり、冷静にっていうところが、なんかね、やっぱ安心していられる場所って本当に人って必要だなってなんか思わされる部分はあるんですよね。で、そういうところが、時報はちょっと追い込まれるからゆえに、まあ、正義との契約結婚に結果、乗ることになると。そして、そこから、こっちはね、結婚だから、もうサクサク、この段取りで進めていくけれども、うちらの場合は契約だから、ここははしょれますよね、みたいなことで、もうサクサクサクサクもう結婚式も、まあ、あげるつもりはなかったんだけど、結果あげることになって、みたいな。で、まあ、その後に、じゃあ、その生活が、結果、一緒に過ごすことによって、まあ、いろいろあったり。で、こっちの、こっちの方のね、この恋は初めてだからの方がね、わかりやすい感じはあるんですよね。あの、もう主人公のさっき言った二人の、この恋愛、結婚、恋愛で結婚、あ、結婚になっちゃってるかな。じゃあ、一緒に暮らすことでこう恋愛感情っていうところが芽生えるのかどうなのか問題っていうところが、あこのドラマでいろんなこう動きが出てくる。で、プランスアルファ、ジホの高校からの友人がいて、その友人3人、自分含めて3人、それぞれに付き合ってる人がいて、その人と結婚するかどうかっていう、この3組のカップルの恋愛と結婚感っていうところが、それぞれに微妙にそのカップルごとに微妙にずれてるんですよね。で、そのずれてるのをどう修正していけるのかしていけないのかっていう、この3組のカップルのストーリーが並行して進んでいくから、見やすいっちゃ見やすい感じはあるんですよね。それぞれのね、考えがあるからね。で、そこでこう考えさせられたり、結婚ってした方がいいのかどうなのかってこう考えさせられるようなドラマなんですよね。で、ここに、この両者のドラマに出てくる、親世代。親世代の、それぞれの、こう、立ち位置とか、考えとかっていうのが、やっぱり、こう、結婚っていうことが見えると、如実に、こう、現れて、顔ってくるんですよね。ここが、なんか恋愛を、なんかラブ、ラブストーリーはまあラブストーリーなんですけど、恋愛だけで、話が進んでいくんだったら、親世代の価値観とかっていうところがこう、組み込まれてはそんなに来ない感じだとは思うんだけれども、今後結婚するのかどうなのかってなった時に、親同士のこう、価値観がこう、見えてくるんですよね。変わってきて、ああ、こういうふうに思ってるから、なんかこういうところ期待されるんだな、みたいなところがあって、で、それぞれの特に母親側のこう価値観が、ああ、もう4 4人それぞれだなっていうふうに思って、で、この恋は初めてだからの、まずは男性側のセヒのお母さん。セヒのお母さんの方が、なんか一番そういうものでしょみたいな価値観に、男はこういう感じでやっちゃって、そこを女性がなんかこう仲介役としてやってくのよ、みたいな感じで。で、なおかつそれに結構ハマってやれてた人っぽい感じはありますね。うん、だから自分はこうしなきゃいけないって思う役割があってでえっ、ー、とそれにそれなりにできてきた女性っていうでもそれは正とか次保の世代から見るといやそれをそのまま押し付けないでっていうまあそこは問題としてやっぱ子供の世代との違いがこう顔あ現れてくるところはあるんですけどでだからこの人自身が結婚する生活するにおいては、まあそれなりに別に離婚したいわ、みたいな感じとかも全然そこには見えてなくって、まあそれなりにやっていくわ、みたいな。でもまあ息子は結婚はどうなのかしらね、みたいな<笑>。ことは、お嫁さんはちゃんとこうね、来てくれ、来てくれるっていうかね、そういう、ああ、なんだかの、なんだかの親戚の、あれなんでしたかねな、法事かなんかの集まりでね、事保が来てね、えー、なんか、ああ、なんとなく、ああ、こういう感じ、あるよね、みたいなシーンとかも含まれてくるんですけど、まあ当然来るでしょ、みたいな感じで。だってそれは自分、私もやってきたのよ、みたいなのが多分あるんだろうな、みたいな風に思う。で、それなりにハマってきた人。一番だからなんかしっくりハマって結婚生活や、そ,その、この人なりにやってきたんじゃないかなって、この4人の中では思う。で、一方、ジホのお母さんも、別に今の生活変えようとは思ってないけど、でもやっぱり、ジホのお母さんの方は、この過不調性から来る女性の立ち位置のところに、やっぱりこう生活はしていくし、変えるつもりはないけれども、思うことはあって、で、それは娘のこの立ち位置を見ると余計になんか思い起こされて、地方のお母さんなりに思うことあるんだろうな、みたいな。だからやっぱり地方のお母さんから見ると、娘が弾かれてるように見えちゃうところの、なんか自分の悔しさとかもあるんじゃないかなみたいな。だから、これで家あ、家を、家を借りる、足しにしなさいって言ったのか忘れたけど、なんかお金を渡したりとかするんだけど、でもドラマの中では、設定上、ずっと家にいたから、ちょっと世間とは感覚がずれていて、みたいな感じでジホは、らえ、あの、そのお金のことでね、いや、これだけじゃ、家借りれないよ、みたいな。なんかそんなシーンが挟み込まれてるんだけど、でもなんか、その地方のお母さんなりに、弟夫婦の方が、そのね、子供が生まれて、息子ができるからでかしたみたいな感じで、わーってなってるところになんか地方は居づらいだろうなっていうのは、お母さんはおもんばがわかってるぞ、みたいな。なんか自分も色々あったからな、みたいなところは。あるんだろうなっていうのは変わってくる。でも、まあまあ、でも、あの、生活は、この今の状態を変えるつもりはないっていう立ち位置ですね。で、恋愛じゃなくて結婚の方のね、お母さんたちはね、とにかくなんかうまくいってないんですよね。両方うまくいってなくって、多分、両方、を、あ、多分じゃないですね。もう離婚の話とか、離婚協議するとか、なんか、あ、で、離婚、あ、まあ、ちょっとネタバレ的なことにも内容増えたりもしち,ちゃうんですけど、離婚の方に行っちゃったりとかするんですよね。で、やっぱこう、えっ、ー、とね、ジャンミの方の両親も、なんか夫婦関係が、なんか悪くて、ジャンミも幼少期の頃から両親の、けッケん夫婦喧嘩か。夫婦喧嘩とかで自分が辛い思いをし、なんか家に一人取り残されちゃってみたいな、なんかそうやって泣いてるみたいなシーンとかがこう挟み込まれてきて、で、常に、あの、言い合ってるんだけど、だけど、この契約恋愛で結婚しようと、結婚するかもしようと思ってるみたいな人をこう連れてきたことによって、両親が一時的に全然直接会話しなかったのが、会話するようになって、ご飯を共に食べれるようになったことが嬉しくて、なんか、そこになんか自分も期待してしまったみたいな。なんかそこがね、ちょっと、うーん。だ、そうだろうね、みたいなことを思わせる、こう、ストーリーの流れとして組み込まれてきたりするんですよね。で、こっちの話の方が、その、両親の問題がこう、介入してくるんですよね。この恋は初めてだからの方は、その、結婚適齢期世代の人たちの話の方が中心なんですよね。でも、こっちの方は、その、恋愛結婚、あ、契約恋愛か。してる世代の人たちと同じくらい親世代の問題が<笑>随所に入ってきて、なおかつ結婚して嫁という立場になったらこうならなきゃいけないみたいな、なんかそういう圧みたいなところが、こっちの方がね、感じるような内容がね、多いから余計にね、なんか結婚と家族ってさ、ってちょっと思わされちゃったんですよね。私、そう、こういうのを見,見たからこそ。あの、この恋は初めてだからの方はそういう感じでは捉えなかったんですけどなんかこう似た雰囲気のドラマではあるんだけどこっちはすごい親世代の問題が多分ただただ恋愛してます付き合ってますっていう段階の子供世代の話だったらこんな親の問題とか入ってこないんだけれども結婚するってなったらねえなんかそれそれぞれの家にどうのこうのとか、結婚式はどうのこうのとか、ありますからね。そういうところでストーリーとして組み込まれてくるんですよね。だからそ、そこで、両,両方のジャンミの親も、もう、あとね、お母さん、ジャンミのお母さんの方見てね、なんかね、しんどいシーンがね、あの、一応こう契約恋愛で結婚するっていう前提でみたいな話になってるから結婚の話が結局どんどん進んでいっちゃってえっとジャンミの衣装合わせウェディングドレスの衣装合わせのシーンとかも入ってきてそこでその両家の母親が登場してドレスをねこういろいろ着ていく中で感想を言っていくんですよあそこであのジャンミの方のお母さんがパッと自分の思ったことをね、こう見た瞬間に言うんだけど、隣にいる相手の家族の母親が違うこと言うんですよね。で、違うこと言うと顔色見て合わせていくんですよね。で、それを見てジャンミもなんか傷ついていく。で、そういうなんか権力の差っていうところが、やっぱりこうお金をメインでこっちが出していくからこっちはなんか物言えなくてみたいなところでジャンミのお母さんはこの結婚がうまくいくようになんかこうね自分の思いを引っ込めて何とかあっち側の言うことに合わせてでこっちも結構カツカツできついんだけれどもなんかそれっていいのかなみたいなところをその様子を見るジャンミンもなんか切なくなっていくみたいな感じになっていくんですよね。そう、そこ、そこがね、結構ね、こっちのドラマではね、親世代のね、そのね、親同士の関係の構造の複雑さも見えてくるんですよね。で、一番こうきついなって思ったのがギテの母親ですね。で、ほある世代によっては、こういう思いを内在させながら、それでもどうにもこうにもできず、もう腑に落ちない思いをたぎらせて、そして、これが、これをやり続けることが私の正解なのよって思わざるを得なかった世代とそれに染まって生きてきた人なんだろうなとギテの母親の方はねで。このお母ちゃん役の人を見たときに、ああ、あれにも出てたって、なんか他にもね、やっぱドラマね出てるってね。えっ、ー、とね、そのギテの母親役の人は、スタートアップに出てた。スタートアップの主人公のおばあちゃん役。あの、ちょっと年数が違うから、この時は母親役なんだけど、スタートアップの時は、もう、もうちょっとね、年代がね、あの、い今ゆるだから、おばあちゃんで、しかもなんかやる役がカラッとした、なんか温かいおばあちゃんみたいな感じだったんですよね。だからね、このね、あの、恋愛じゃなくて結婚の母親役っていうのは私ね、見ててね、うわーって、きついなって思っちゃった。今までカラッとしたおばあちゃん役とか、あともう一つ覚えてるのは母親役だったら、全然タイプ違いますよ。あの、君の声が聞こえるの、えっと、女性側の主人公のお母さん役もやってて、で、まあ、ここでもお母さん役はお母さん役なんですけど、こっちは本当になんか、お店、商売やってる、カラッとした、曲がったことは嫌いな、ズバッというお母ちゃんみたいな感じで気持ちのいい清ががしいお母ちゃんみたいな感じの役だったので本当にこう真逆なんですよねこっちは思うことがこのドラマの方では思うことがあっても,もう飲み込んで飲み込んで飲み込んであの妻たるものこうあるべし母親たるものこうあるべしで世間からよく見られるように一歩引いて思うことはあってもなんかこう、言わず、なんか、当たり触りのないことを、仮面のような笑顔で<笑>、あの、やってるみたいなところ。でもそれは、まあ、息子からしたら、もうわかるわけで、そこもちょっとね、しんどい。息子から見てもしんどいみたいな。で、ジャン、ジャンミもそういうのがわかるからこそ、もう素朴な感じ、気持ちとして、それは悔しいじゃないですか、みたいな感じで、あ、当たっていける。ま、そういう性格だっていうところもあるし、あの、すごい思うのは、このお母ちゃん世代のこの考えがおかしいとか、この人はこうやってるのはなんでとか思うんだけれども、なんかその世代世代の考え方とか、こうしないと生きていけなかったっていうこともあるし、あとこの親世代って結局は地続きなんですよね。自分もその世代になるっていう。未来の自分の状況で自分はそうならないって思ったりしたとしても、それはわからない。まあ、別にドラマの中でそういうことを言ってるわけじゃないんですけど、なんかちょっとあれは違うんですけど、なんかそう,そういうことをね、私、なんかね、あの、切り離せないなって。いや、自分だって年重ねて、まあ私は子供がいないので、なんか誰かの母親、誰かの切り母とかそういうポジションにはならないんですけど、まあ身近な誰かが、その世代、下の世代が結婚するときに、じゃあ自分はどういうふうに思っていく、介入って言ったらおかしいかもしれないですけれども、まあ見守るのかっていうことを考えたときに、あ、自分はどうなんだろうなっていうことをすごい考えさせられる。今、今はね、どっちかと言えばまあ、まあ適齢期世代も過ぎましたけど、<笑>過ぎましたけど、あの、そっち側、子供世代かは。でも、ね、親世代、おばあちゃん世代に、うん、それこそ20年とか経てばね、なりますからね。そうなった時にね、自分がどんな状況になってるのかっていうところは、あ,あの人たちはそう、そうだし、それはなんか、こっちから見るとおかしいよねって思うけれども、でもそれってこう、時間が経てば自分もそうなる、そうなるっていうか、そうなるかわからないけど、その世代にはなるわけですよね。で、そうなったときに、なんかそのことを、おかしいよね、とか、なん,なんていうのかな。あれ思い出しちゃったんですよ、あ逃げ恥、逃げ恥のゆりちゃんの名言あるじゃないですか。あれって、これは、ね、年齢のことに対しての呪いのことを指摘してるんですよね。自分に呪いをかけないでって。自分だって年重ねればその世代になる年齢になるんだから若さは失うんだからっていう。今その上の世代を何か見下したりちょっとバカにするような感覚があるかもしれないけれども平等に年を重ねたら自分もその世代になるんだよっていう。だからこそそ,それを呪いをかけないでっていう。あれ、あれ、あれ、だいぶ名言だと思うんですけど、あの、背景は違いますけど、構造的にはそういうことになるんですよね。すごい、だから自分の価値観とか、年重ねて、そして世代がず,あずれていくじゃないか。あ時が経っていけばね。社会背景も変わるだし、変わるだろうし、そうなった時に、なんかこれが正解って思い、思い、すぎるのも大変なんだろうなって思う部分もありますし、でもまあね、楽なんですよね。例えば結婚するってなった時に、ああ、じゃあ両家の顔合わせしないととかね。じゃあ結婚式はどうするとかね。な、なんていうかな、テンプレートがあって、それに乗っ取って一個ずつやっていったら何か認められるような気がして、で、これを一つずつやっていくからこそ、自分たちはきっとうまくいくよって思えたりするんだろうなっていう。で、そ、その中にそこをどうこなしていくのかっていうところに、親たちが介入って言ったら、嫌<笑>な言い方かもしれないですけれども、どう、どうしてもそこに含まれてくるんですよね。結婚ってなるとね。その時の距離の取り方とか、あとお互いの腑に落とし方とか、そのあたりがすごい考えさせられたんですよね。このドラマを見て。で、なおかつ、本当に今日ね、言いたかったことはね、このドラマがきっかけ、まあ、このドラマでその結婚と家族のことずっと考えてきた。あな,なんとなくね、<笑>頭に最近浮かんでて、で、これがより、ああ、こういうこともあるよなって思ったのが、あのね、TBS ラジオのジェーンスーさんの相談、ああ、違う、生活は踊るっていう番組があって、私この相談は踊るを結構聞いてるんですよね。最近あれの、最近でもないですね。あの、ポッドキャストの方にもラジオ流してくれて、例えば Spotify とかでも聞けるから、前より聞きやすくなりました。あのね、前ね、ラジオクラウドでだったんですけど、ラジオクラウドだとなだな、なんだかなんだか聞きにくいし、アプリの操作もね、おかしいし、あと CM も入ってくるし、で、なんかちょっと使いづらいなって思ってたら、なんかそっちじゃなくても、ポッドキャストで Spotify から聞けるから、もうすごい聞きやすくなっていいんですけど、それのね、この、ああ、まあ、この二つのドラマでこう、いろいろこう、結婚と家族を考えていく中で、たまたま、8月24日の放送が、なんかね、本当ここの相談を聞いてて私でなんかすごい涙ぐんじゃったみたいなことがあって、でこれをね、後半でちょっと絡めて喋ろうかなって思ったんですよ。つないで、つなぎで。ねこれは32歳の女性からの相談で、あ、あの概要欄にリンクをこっそり貼っておくので、この相談を聞きたい、相談内容を聞きたい人は直接聞いていただければっていうふうには思うんですけど、交際してる男性がいると。で、まあ、タイミング的に、あ、ここで結婚なのかなみたいな。まあ、結婚って言ってんのかなちょっとあ、そこまで忘れちゃったんですけど、とにかく結婚、あ、そっか、結婚という話も出てるんですが、って書いてありますね。で、悩んでると。で、なんで悩んでるかっていうと、彼女の方が、両親と5年ほど会っていない。自分としては絶縁してると思ってる。なんか、そ、そこで、結婚の、彼と結婚の話が出てきて、彼は、そういうことが理解できないんですよね。だそ、それのね、あり、なんか、なんか彼女のことを理解してあげてよ、彼氏さんって思うことと、あー、でも多分まだ理解できないんだろうなって。これスーさんもそんな感じでも言ってましたよね。やっぱ年齢とかね、そういうところでも理解できないだろうな。だって多分、この女性は32歳で、男性がちょっと年下らしいから、20代後半か30代前半かって考えたときに、じゃあ自分がね、その年齢のときに、結婚と家族ってことを考えたときに、まさに私もテンプレートのスケジュールしか頭によぎらなかったなって自分も思うんですよ。だからなんか本当に、この彼氏がどうのこうのって私い言,い言いたい気持ちもある一方で、え、じゃあ私がその彼氏くらいの年齢だったとき自分が、そう、今みたいな感覚に多分なってないんですよね。っていう<笑>、ここの複雑さ<笑>。で、スーさんを言ってたけど、そうそう。納得したのが、年齢だから、こういう、その年代でこのことがわかるかって言ったら、わからないだろうなってことも思う。もうめぐ、両親がいて、関係性が良好で、それなりに、まあまあ結果とかあったとしても、それなりにやっていける家族で育ったっていうことから見ると、この相談者さんが絶縁し状態になっているっていうことが、まあ多分、多分っていうか、両親が仲悪い、い両親っていうかその家族と仲悪いんだろうな、一緒にいると辛いんだろうなっていうところまでは分かってても、咀嚼して、その状態がどういうことなのか、そしてそれをまた繋ごうと自分がう、もしね、この結婚っていう話をきっかけに、彼氏としては会いたい。っていう、だからあの、テンプレのね、あれをやりたいんだと思うんですよね。で、それを進んだ時に彼女がどんな大変なことになるだろうかって思ったら、今、私が今、あの子の相談を聞いた時に、やめとけや、やめとけっていうのは、この彼氏にね、無理やり、無理やりでもないですけど、あのテンプレに沿って進ませんなよって<笑>思うんだけどあ、さっきも言いましたけど、ああ、わかんないんだろうなっていう、なんかここの私も聞いてて、もうスーさんもそんな感じで言ってましたけど、私もなんか同じようにふうに思って、すごいジレンマを抱えつつ、なんかちょっとすごい切なくなっちゃってみたいな、相談者さんがこの彼氏と出会ったことによって、期待、期待してるみたいなことにも言ってたんですよね。多分家族に絶望していって、で、離れた。けれども、彼氏と出会って、こう家族を作るっていうことに希望が見出せたみたいな、この人とだったら、いや楽しくやっていけるんじゃないかっていうところに希望があったわけで、でもわかんないよね、入ってからしたらっていう。<笑><笑>この切なさに、私も切なくなっちゃったんですよね。この、このテンプレのスケジュールをこなしていくことによって、彼女の両親から OK をもらえた。OK をもらえたことで自分の親にも OK をもらえる。お墨付きのハンコを押してもらえる。だからこそ自分も自信がつく、彼女とうまくやっていける、結婚生活を楽しいものにしよう、みたいな。いや、わからんでもないんだよなっていう。だって私も多分20代後半そうだったものっていう<笑>。ここの切なさがあって。で、スンさんが言ってたんですけど、でも同じ、うん、なんだろうな。たとえ年齢がね、必ず年齢が若いからわからないってことではない。とも、なそういう言い方はしてないですけども、要するに、本当にね、どうにもならないこととかにね、ぶつかった、本当の意味でね、本当の意味でほ、本当の意味でどうにもならないことにね、ぶつかった人のね、痛みがね、わかる人はね、わかるんですよ、きっと,きっ,とって私も思う。この彼女の、いや、そんなに頑張って離れたんだから、あなたが幸せだったらそれでいいし、そこに両親が必ず会わなきゃいけないとかはないじゃんって、私は言ってほしいんだけど<笑>。でもね、わかんないよな、そうだよなって、なんかもう同じことばっかり言ってる感じになっちゃうんですけど、なんかこのもやもやをね、私ね、なんかね、最近そのカンドラでいろいろ家族の、結婚と家族のことに考えてたから余計にね、なんか共鳴しちゃって、考えちゃって、たまたまこう、似たようなっていうかね、そう、結婚って話になるから、そういう家族と、合わなきゃいけないのかなとか、合わせた方がいいのかなとか、こう考えさせられるわけじゃないですか。で、その親ってどんな人ってなった時に、もうそれぞれいろいろあるじゃないですか。で、会ってほしい、合わせたい、ね。そういう人だっているわけだから、で、そこが一致してたら別にそれはそれで、うそうだねっていう話で進めればいいだけの話なんだけども、必ずしもそうじゃないってなった時に、どこをそこをね、ふに落とせるかっていうところが、やっぱ何かしらでどうにもなんないんだよな、みたいな痛み傷や傷傷つき伊須さんよくね、前、今回は言ってなかったですけどね、私結構相談番組聞いてて、このフレーズとかよく出てくるんですけど、横面を引っ張たかれるような思いそういうのをした時に気づくんですよね。でも、多分、横面引っ張たかれてないっていうか、私も20代の時まだね、引っ張た、いろいろありましたよ。仕事でこうだとかね、友達関係でどうのこうのとかね、いろいろあったけれども、本当横面を引っ張たかれるような、本当どうにもこうにもならないような状況って、まだ20代の時は私はわからなかったなって思ったから、だから20代の時の私だったら、この相談者さんのあ、どっちかっていうと彼氏寄りだったかもしれないなっていうふうに思うんですよね、自分も。だからその彼氏を責められないっていうか、でも本当はね、こう、こうだったらいいのになっていうのは、わからないことを自分で調べるってことなんですよね。あ自分は家族にそれなりに関係性を築けてやってきた自分は、相手の家族がこういう状況であったことを腑に落として分かるっていうのは難しいんだなってことを自覚してじゃあそういうまあ背景はそれぞれいろいろだけれども何かしら距離を取らざるを得ない家族ってどういうことなんだろうっていうことを自分で勉強するそのことがきっと彼女のためになるっていうことがっていうことがこの相手にどう伝わるのかなっていうふうに、それは彼女が先生役になって説明することではないっていう、状況とかね、こういう嫌なことがあったとかっていうのは、それは彼女から聞いたとて、じゃあ、そう、はな、はなれた方がいい、離れた方がいい家族っていうのかな。ね。そういう状況でいた方が、彼女が幸せなんですよね。多分ね。この距離のあった方がね。で、スーさんも言ってたけど、すごいですよ。それ、それで、距離取れたんだから。なんかよく相談で送られてくるのって、その前の段階のことが送られてきたりするんですよね。その背景はいろいろだけれども、こういうことがあって、でも親がどうのこうので、距離取りたいけど、どうしたらいいかわかんないみたいな。そっちなんですよね。そっちの方が多いから、だから離れられたこの相談者さんはすごいわけで、よく頑張ったねっていう話であって、それを結婚のことがあるから、結婚になると、家と家とのことだからっていうね、なんかね、テンプレなあれね、フレーズね。あれとかも本当胸が痛くなっちゃうなみたいな感じで。わかるけど、わかるけど胸が痛いなっていう。で、これをなんで私も、そう思えるようになったのかっていうのは背景が違うけどやっぱこう横面を引っ張たかれるような思いをしたからこそっていうところのそれは何かって言ったら私の場合はやっぱりこう子供のいない人生だったにな望んでない状況で子供のいない人生を生きざるを得なかったっていうことが私にとっては相当大きなことなんですよねこれの経験をしたからこそなんか普通こうでしょとか。こうだったら、いやみんなこうしてるじゃんみたいな感じの論調が、ものすごく嫌な、嫌なんですよね。だから相談者さんが、この自分の両親と、5年ほど会ってなくて、距離を取ったっていうところに、いやそりゃいろいろあるもんね、みたいな。なんかこう、私には別に家族の問題があったとかそういうことではないんだけれども、多分やっぱり家族ってこういうものでしょみたいなことが、あるんですよね。それは、弁と向かってこうしなさいって言われなくても、なんとなくこうあった方が、そこに入っていられるみたいな感じがあるわけで。だけど自分はそこには染まれなかったみたいな。で、私の場合は、やっぱこう、子供のいない人生みたいなところが、自分には腑に落ちてないっていうことがずっとあって、それでこんなはずじゃなかったみたいなことがある経験をしての今だからこそ、いや、そりゃ家族ってさ、いろいろあるじゃんみたいな、普通こうでしょっていうところに、肩にさ、はまんないことだってあるじゃんっていうことが、すごい腑に落ちるようになったんですよね。それは、自分はね、経験したくなかったことですけど、このこういう思いはね、経験したくなかったけれども、ただなんかこういう相談を聞いたときに、ああ、そういう場合もあるよな、っていうふうに、多分、知らなかった時期よりは、横面を引っ張たかれたことによって、その、引っ張たかれる前の自分よりは、その時の自分よりは、いくらかわかるようになった。同じような経験をしてるわけではないけれども、いや、そういう家族だってあるじゃん、みたいなことをね、言いたくなっちゃうっていう。だからすごいね、やっぱね、肩にはめられること多いんですよね。そこがわからない人にとっては、まあ私の場合は子供のことだから、もう周りが子供の話をするのはもう当たり前だし、だから別にそれをね、否定するつもりも全然ないけれども、ああ、こういう時にきついんだよな、私の立ち位置ってっていうことを思わされることは、特に30代ではものすごく多くて距離を取らざるを得なかったっていうのがあるし、あとはもう当たり前として子供のいる方がいいっていう言動価値観を投げ込まれちゃうんですよね。例えば、ね、具体的なことで言えばなんか高校時代に、じゃあ中学時代の先生かとあの会う機会があって何人かと会う機会があった時にその時もう40代ちょっと過ぎたぐらいですよもうその年齢なんだけれども私たちに子供がいい、だからやっぱりこう、近況を話す中で、自分たちは夫婦二人だっていうこととか、そういうのも、あれで誰々ちゃんところは生まれて何ヶ月だよとか、そんな話とかなるじゃないですか。ああいうこう、なんとなくそういう会話がして、うちらは二人だっていうことが、言った上で、夫婦二人、その人から、相手から、夫婦二人もいいけど、やっぱり子供がいた方がいいよなってことをね、言われちゃうわけですよ。これはね、すごく残酷なことで、でも多分残酷なことだっていうのは言った側はわかんないし、畳みかけるように、その、まあ、何人かでいたからね、畳みかけるように、その別な友人から、ね、友人って言ってももうね、その回でしか会わないくらいの距離の人ですけど、いや、うち、私子供嫌いだったんだけど、子供できたら変わったよ、って言われるわけですよ、私ね。いやいやだから私別に子供嫌いだから子供いないわけじゃないけど、みたいな。だから、うちら夫婦二人だの後に、子供、夫婦二人もいいけど子供がいた方がいいよなっていう話をこっち振られて、その後に、ね、畳みかけるように、自分子供嫌いだったけど子供できたら違ったよって言われるこの残酷さんが、誰かに分かってくれ、もらえるかな本当に。なんかこう笑いながら喋っちゃうんですけど、当時は全然笑えなかったんですけど、これはね、すごくね、残酷なことなんですよね。なんかこういうことがね、結婚においても出てくるわけですよ。結婚の話ってなったら、まあ、それぞれの両親に会って、まあ、それなりに関係性を築いてみたいなことが当たり前って思う方にはめ込まれちゃうんですよね。だから、この相談者さんも、彼氏は、方にはめるっていう意識もないままに、そういうものでしょっていう感覚なんですよね。で、方や、こっちの相談者さんは、もうそれが、なんでそこにこう、はめ込むのみたいな。だから私もそっちの気持ちがすごいわかるわけですよ。夫婦二人もいいけど、子供がいた方がいいよなって言われるね。<笑>ことをね、子供いないっってんのにな、こっちはって言ってんのに。しかももう40過ぎてるよっていう。わからんのね、本当に。この残酷さっていうところ。そう。(笑)あの、子供(笑)嫌い(笑)だから子(笑)供いないわけじゃないんだよな、とかね。その友達の言葉とかね。よく言われるけどね。あの子供苦手だと思ったけどできたら違ったよ、みたいなやつね。あれは言っちゃいかん。言っちゃいかん。あの、そこにみんなね、子供さんがいる人たちで集まってんだったら言っていいと思うよ。そういうなんかね、背景は違うんですけど、そういうことが、なんかね、もう骨身にしびってね、分かったんで、この経験をするとね、ほんと肩にはめるのやめてっていう。<笑>それがね、すごい強くなっちゃったんですよね。でもこういうことはね、言わない。<笑>あの、なんかここのね、ポッドキャストでね、しかもほら、カンドラーのね、ストーリーをね、バーって言った後にね、放出を言っていくみたいなね。感じで、なんかこう、そこからなんか呼び起こされる思い出すことがあったからみたいな感じの流れでね、あの、ここまで喋ってみたんですけど、結構もう45分くらいも喋ってて。そう、だからね、何か正解があるわけじゃなくって、こうした方がいいって全然言いたいわけでもなくって、いや、でもね、彼氏、彼氏自分で勉強してくれたら嬉しいなと思いますね。なんかでもそういう気持ちになるって難しいんだなっていうのも思うんですけど、そう。なんか結婚、もし結婚したいんだったら、なんとか彼女と両親を合わせられるようにみたいなことじゃないよっていうことがどうやったらその人に伝わるかなっていう。いや、あ、俺勉強し、俺分かってなかったな。そういうことについて分かってなかったな。あ、俺ちょっとなんか本とか読んで勉強しないとなっていうふうになってほしいな。分かってないってことを自覚するところからなんですよね。でもここってね、指摘しちゃうとすごい大変でね、火に油だったりするから、そういうのが難しいなっていう、だから正解はないんですけど、ただただ最近そのカンドラをね、見てね、なんか親世代のこの価値観みたいなところがやっぱり結婚が絡んでくると如実にこう現れるシーンがすごく多くて、まあその辺を見たがゆえに、で、なおかつ、その、相談は踊るのね。相談が。なんかだいぶこうタイミングよく、なんかその、そういう内容だったんですよね。だからなんかすごい考えさせられちゃって、で、別になんかこうした方がいいとかはないんですけど、そんなことを思ったってことがちょっとね、言ってみたかったなって思って、このポッドキャストでこそこそと語るわけですよ。そう。なんか、いきなりね、自分のことをね、ああだこうだ言うってなかなか難しいわけで、しかもそれってあんまりね、自分の心の切りつくような部分のことだったりもするので、で、どっちかといえば、やっぱりこうね、言って楽しい、楽しいっていうかね、なかなか言い難いものはあるんだけれども、でも、モヤモヤするっていうことはあって、で、その辺をね、なんか、前もどっかで言って、ポッドキャストで言った気がするんですけど、自分の中で煮詰まらせて募らせすぎると、それがね、如実にね、香ってね、あ、良くないなって。あ、これだから、ほら、あの人ですよ。あの、あの人。えー、恋愛じゃなくて結婚の方のドラマのお母さん役えっ、ー、と、ギテでしたっけの、えっ、ー、と、コンギテのお母さん役まあ、この、この人の感情を見てくれればね、わかるかと思うんですけど、言いたいことはあっても言えず、なんか、腑に落ちないけど、でも、なんとなく優しい口調で、その場を取り繕って、みたいな。あれね、私ね、自分の精神上良くないなってすごい思うんですよね。だから私は、なんかそれがすごい予感するので、適宜どこかで、なんかちょっと自由に話して、で、なんか私はそんな過去のまで聞かないですけど、一個前くらいのななんかね、やっぱり聞き返したりとかして、そこでなんかね、また客観視できるきっかけでもなったりとかするので、で、まあ、もしね、あの、常におあ言ってますけど、あの、常にも言ってないか、そんなに言ってないですけど、これを聞いてんの本当ん数名の。ほんと数名の。方しか聞いていないようなね、このポッドキャストで言うくらいがちょうどいいかな、みたいなことがあったので、あの、このようなお話をさせていただきました。ということで、あの、結婚と家族ですね。はい。これを、まあ、テー,テーマというかテーマにして、自分なりに思うことをちょっと語らせていただきました。ああ、ということで、まあ、あの、ちょっとたっぷり話したので、そろそろちょっと部屋の片付けをして、あれですね。夕食の準備とか、ちょっと作り置きの、なんかメニュー考えたりとか、とにかく自分の、ああ、あと、YouTube 投稿したいものが、あの、差し子関連のあるんですけど、なんか収録を取って、全然何もつなげて、つなげてない、編集も何もしてず、できてないし、あとは、あ、そうそうそう、人目差しをね、付近を一枚作り終わったのがあるので<笑>、それを、あの、完成品投稿用のインスタグラムに、あの、写真を、ちょっとね、あの、切り取って、あの、見、見やすいように編集して、投稿したりとか、なんかいろいろやることあるので<笑>、はい。まあ、その辺をやっていこうかなと思っております。はい。えっ、ー、と、聞いていただいてありがとうございました。程よい一日をお過ごしください。スノーでした。